0: Ich habe Besuch von dem Tobias Eichelpasch aus Frankfurt. Wir sitzen hier in Berlin. Das Thema heute ist Webseiten. Naja, nicht wirklich, aber E-Mail-Marketing und Rotwein.
1: Spätburgunder.
0: Spätburgunder, genau. genau. Wir haben ah. nämlich, ich erzähle ganz kurz, warum wir hier sitzen. Tobias ist nicht einfach nur hier, um mich zu besuchen, sondern der ist hier, weil er nämlich eine Schulung gemacht hat. Wir haben eine Schulung. Also er hat uns geschult, ich arbeite ja, ich habe ja mein Büro in einem Görzwerk, das ist ein Unternehmercampus und dieses Görzwerk führt ein neues E-Mail-Marketing-System ein, hundertprozentig datenschutzkonform und Tobias leitet uns an und wir haben das umgesetzt mit Evalanche und Tobias ist bei Evalanche seit 2013, genau, und hat vor zwei Jahren, ist
1: das richtig? Ja, Schon
0: drei. Vor drei Jahren Rock Your E-Mail. genau, ist ein Speaker zum Thema E-Mail-Marketing, macht tolle Webinare und ich habe die große Freude, mich von ihm schulen zu lassen. Und ich nutze natürlich die Gunst der Stunde und habe ihn mir gleich gekrallt fürs Interview und wir reden jetzt ähm, darüber, was zum Beispiel eine gute E-Mail ausmacht. Aber erstmal, Tobias, freue ich mich, dass du da bist. Komm, lass uns erstmal anstupsen. Genau,
1: beim Mikrofon. Genau,
0: Wahrscheinlich kleiner, euch jetzt. Übersteuert, aber das,
1: da müsst ihr durch.
0: Wir trinken hier in Berlin einen Rotwein, ein Spätburgunder, mhm. wo wir auch gerade darüber gesprochen haben, dass nämlich der Spätburgunder in Frankreich der Pinot Noir ist mhm. und in der Schweiz ist es der Dohl.
1: Ja, noch ein bisschen.
0: Genau. Also wir nerdy. haben ja gesagt, wir sprechen über Webseiten, über... Äh, E-Mail-Marketing und über Rotwein. Ja. Mal gucken, wie lange wir das? Wir wollen es kurz halten, aber ich befürchte, das wird nicht klappen. Auf jeden Fall trinken wir einen Rotwein, einen Spätburgunder vom Kloster Eberbach. Ja,
1: aus dem Rheingau. Aus dem
0: Rheingau. Tobias hat den mitgebracht. Mhm. Jetzt habe ich aber auch schon genug geredet jetzt. Sagt doch einfach mal Hallo.
1: <lacht> äh, hallo, einen wunderschönen guten Abend oder naja, je nachdem wann ihr äh, Sie zuhören, ähm, Siehst du eigentlich oder ich ja, okay, danke schön. Genau. Ja, Also je nachdem, wann du zuhörst, guten Morgen. Und äh, freue mich in Berlin zu sein. Kerstin und ich, wir haben es lange nicht mehr gesehen. Wir kennen uns übrigens noch kleine Vorgeschichte. Äh, viele Grüße an Gordon Schönwälder von der Podcast-Heldenkonferenz 2017. Auch drei 2017, Jahre her. Ja. Das ist schon drei Jahre her in Düsseldorf. Seitdem kennen wir uns, seitdem schätzen wir uns und sind auch ständig immer irgendwie in Kontakt geblieben. Aber ich glaube, wir haben uns seitdem nicht mehr gesehen. Das sind dann jetzt drei Jahre. Ja. Das gesehen stimmt. nicht, aber gefühlt. Online immer, halt immer, ne? Immer in Kontakt, ja. ja. Genau. Virtuell geht das. Ja. Und, und weil ähm, die werte ähm, Kerstin eine, eine Affinität zu Rotwein hat, habe ich auch einen mitgebracht. Und ähm, wir freuen uns über den Assmannshäuser Spätburgunder. Jahrgang 2015, sehr empfehlenswert. Ähm, schmeckt gut, leichter Abgang. Und wie du schon gesagt hast, ähm, Eiche ist ja eine deiner bevorzugten mm. Geschmacksrichtungen, die genau. du dir auch deutlich herausschmeckst und ähm, worüber wollten wir eigentlich reden, es waren E-Mails. Also das war genug des Vorgeplänkte, freue mich sehr hier zu sein ähm, mit Rock Your E-Mail ähm, und ähm, für das Götzwerk und ähm, äh, heute haben wir geschult, morgen geht es ja noch weiter.
0: Mm, morgen geht es noch weiter, genau. Ja. So, wir haben ja gesagt, über Wein haben wir jetzt ja schon ein bisschen geredet. Ne? Also wenn ihr jetzt nebenher immer so ein bisschen, wenn du jetzt ja, Geräusche machst, dann sind das die Gläser, die wir, weil wir trinken, wirklich nebenher. Wir brauchen nebenher. Ja, wir das, brauchen das auch manchmal. Ne? Ja. Also mhm. jetzt schon wieder. So. Jetzt schon wieder. Mhm. Ähm, wir versuchen mhm. das so zu machen, dass wir nicht betrunken sind bis zum Ende der Folge. Also Vielleicht erzählen wir noch kurz, warum wir überhaupt uns wieder getroffen haben nach der Podcast-Helden-Konferenz. Du hast nämlich eine Website gebraucht mit Rocker E-Mail und wir haben die zusammen aufgesetzt. Jawohl. Genau, und mhm. da habe ich zum Beispiel auch zum allerersten Mal das System Avalanche kennengelernt, ja. weil du das nämlich genutzt hast. Mhm. Und deswegen ist mir das überhaupt erst eingefallen mhm. für ja. das Götzwerk, weil natürlich jetzt nach dem Europäischen Gerichtshof-Urteil dass das Privacy Shield unwirksam ist, mhm. das heißt, es gibt keinerlei rechtliche Grundlage mehr, mit amerikanischen Unternehmen zusammenzuarbeiten. War das natürlich für das Görzwerk, die was ein großes mittelständisches Unternehmen ist, mhm. war das natürlich keine Option. Da gibt es nämlich jetzt auch den Datenschutzbeauftragten, der im Haus sitzt und sagt, es geht gar nicht. Wir brauchen was Safees und dann habe ich sofort an äh, Tobias gedacht und da ist mir Evernote wieder eingefallen weil ich selber nutze ein anderes System. Aber wir wollen gar nicht über System oder über Datenschutz reden. Haben wir heute schon gesagt. Das genug. haben wir nämlich heute den ganzen Tag. Wie Ich möchte gern heute von Tobias wissen, was macht eigentlich eine gute E-Mail aus? Was ist das überhaupt?
1: Was ist eine gute E-Mail? Ja, das ist eine spannende Frage. Weites Feld. Also ich, wenn ich das gefragt werde, presche ich erstmal nach vorne und ähm, hole meine Faustformel raus. Und das sind die drei Ns, N wie Norbert. Und die drei Ns stehen für Nähe. Nutzen und Neues. Und das ist nicht nur für E-Mails ähm, eine, 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 gute, ein eine gute Maßregel, ähm, mit der man in diesem Fall E-Mails bewertet, aber auch in vielerlei anderer Hinsicht Inhalte vor allem. Ähm, und Nähe, Nutzen, Neues kurz mal ähm, ausführen. Ähm, für mich, wenn ich eine E-Mail sehe und ja, sofort anfange halt zu analysieren, ähm, wie ist die, ist die gut oder nicht, dann achte ich darauf, ob sie erstens Nähe erzeugt, also ein Gefühl der Nähe, ob äh, es einen Bezug gibt zwischen den Absendern oder der Absender und äh, Empfängern, also jetzt in diesem Falle mir oder den Kunden, äh, oder ob halt, äh, wenn es noch keinen Bezug gibt, ob einer aufgebaut wird, ähm, halte ich für wichtig, ähm, und oder der Faktor Nutzen, also stiftet eine E-Mail einen Nutzen, lerne ich was, äh, bilde ich mich weiter, erfahre ich etwas, das mir nützt und mit dem ich was anfangen kann, oder, oder ich
0: werde unterhalten. Äh,
1: genau, richtig. Also äh, Nutzen ist auch äh, aus dem Blickwinkel äh, auch etwas Unterhaltsames oder manchmal Erhellendes. Das kann ja auch mal etwas Fluffiges sein. Ähm, und der letzte Faktor ist Neues. Also ähm, hat es etwas, das ich nicht wusste und das für mich interessant ist und wo ich dann kurz inhalte und denke, wow, das ist spannend, dass ich das erfahren habe. Und das kann man, ähm, dieses, dieses Schema lege ich gerne über, über jede E-Mail, ähm, egal wie kurz oder lang sie ist. Und, und daran mache ich das so ein bisschen aus. Und dabei spielen dann auch natürlich mehrere Faktoren eine Rolle. Es sind nicht nur die Texte, die Inhalte, die für mich immer noch sehr maßgeblich sind. Also ich sage dann immer gerne, du könntest e erfolgreiche E-Mails verschicken, selbst wenn sie nur textbasiert sind. Also wenn du alles an Design und an, an Code und HTML schnickschnack weglässt, könntest du mit reinen textbasierten E-Mails erfolgreich sein, wenn du das beherzt, also wenn du in diesem Falle ähm, diese drei Ends mit Bezug zu den Empfängern beherzigst. Und äh, deswegen auch mein Appell immer, einfacher, es einfacher zu halten ähm, und und jetzt nicht anzufangen, Pixel zu schubsen und ähm, ich bin auch keine, kein großer, sag ich mal, Performance-Tester, ja, Performance-Tester schon, also muss ich schon angucken, wie gut ist eine E-Mail, wie ist sie geöffnet, geklickt worden, haben sich viele abgemeldet oder so, aber ähm, für mich ist ähm, immer, wenn die drei Ends beherzigt wurden, äußert sich das ja meistens. Ähm, und das sieht man dann auch an Statistiken, da drückt sich's aus. Ähm, und ähm, während du jetzt hier gerade schon den Finger hebst, ich glaube, da kannst du auch, ja, du kannst ja glaube ich äh, auch, auch schon ich die eine Frage. Ich kann ja, bitte, stell erstmal die genau. Frage.
0: Ich finde es ja immer gut, ich glaube, wir hatten heute ähm, tagsüber auch drüber gesprochen. Wenn, wenn es für dich möglich ist, könntest du ein Beispiel skizzieren? Hast du irgendwie so ein Beispiel parat, was man so auf die Schnelle, was was das bedeutet? Weil ich glaube, dass das für viele gar nicht so, klar, mhm. für uns ist das normal, Neue Nutzen, nutzen neu. und Neues. Ja, ne? okay. wir, weil ich das schon so lange mache, ja. und für mich ist das wirklich nichts Besonderes ja. mehr. Aber ich glaube, wenn jemand jetzt anfängt, ja. überlegt, wie schreibe ich denn jetzt so eine E-Mail? Ne? Also, ja. Gibt es ein Beispiel?
1: Naja, also ähm, das Erste, an das ich jetzt denke, ist, äh, wären Beispiele, ähm, äh, etwas äh, Willkommenskampagnen, wäre will zum Beispiel. Also man meldet sich ähm, auf einer Webseite an. Jetzt überlege ich mal gerade, wen hatte ich denn? Ach ja, genau. Ähm, ich setze so ein kleines Tool ein, das heißt Text Expander. Also eine kleine Software, mit der man ähm, bestimmte Dinge, die man immer wieder tippt oder schreibt, die eigene Adresse, Webseite, Bankverbindung, bis hin zu tatsächlich auch kompletten äh, etwas durchprogrammierten Formeln, die kann man dort hinterlegen. Einmal reinlegen und dann versieht man das mit dem Kürzel. Also zum Beispiel, wenn ich meine Geschäftsadresse irgendwo hinschreiben sollte, dann muss ich nur ähm, die Buchstaben RYE, für Rocky E-Mail, Adresse, alles hintereinander zusammenschreiben. Und im nächsten Moment ähm, merkt das System, dass das das Kürzel ist und ersetzt dann diese Kürzel durch die komplette Adresse. Und ich muss nicht alles unterschreiben. Und ähm, dieses Programm habe ich mir zugelegt. Und nachdem ich es mir gekauft habe, bin ich in eine automatische E-Mail-Kampagne gekommen und habe danach mehrere E-Mails bekommen, die alle auf diese drei Ends abzielen. Mhm. Also das Erste, die E-Mails haben einen Bezug, eine Nähe erzeugt, im Sinne von, das Unternehmen hat also sofort Kontakt aufgenommen, Kontakt zu mir gehalten, für, mit mir als, als Kunde und, und wollte und will mir damit auch, das Tool nahelegen, gerade jetzt, da ich es gekauft habe, eine Beziehung aufbauen, dass ich gar nicht erst anfange, es zu vernachlässigen. Sie haben einen Nutzen gestiftet, indem sie Tipps und Tricks geliefert haben. Also ganz konkrete Anleitungen. Die haben auch schon ein paar Beispiel-Snippets, weißt das, also kleine Kürzel da drin, die man verwenden kann. Beispiel, wenn man eine Anfrage bei einem Netzwerk wie LinkedIn bekommt, dass man da sofort eine vorgeschriebene Antwort hat, die persönlich und nett ist, wie äh, erzeugt man das? Wie passt man das an? Und Neues, naja, das war auch alles in sich immer neu, weil ich habe das Tool ja auch kennenlernen wollen. Und ähm, und das sind jetzt für mich Beispiele, die abgeleitet sind von dem, was ich als in diesem Fall ein Benutzer oder auch E-Mail-Empfänger als als wichtig achten würde. Und, und für mich haben sie damit den Nagel auf den Kopf getroffen und darum habe ich die E-Mails auch als positiv wahrgenommen. Ähm, ich habe die nicht immer alle sofort gelesen oder alle sofort umgesetzt, aber ich habe sie mir auf jeden Fall auch beiseite gelegt und gespeichert, weil ich weiß, wenn ich irgendwann mal die Zeit und Muße habe, dann ist das wie eine kleine Anleitung für mich. Und das macht für mich ähm, machen die drei Ends.
0: Okay. Ähm, also ich bin ja so jemand, und wahrscheinlich bin ich nicht die Einzige, ich entscheide ja oft auf Basis der Betreffzeile, ob ich überhaupt eine E-Mail öffne oder nicht. Hältst du das für wichtig, eine Betreffzeile? Ist das, ähm, war das bei diesen... E-Mail so, dass die Betreffzeile dich schon irgendwie angetriggert hat?
1: Ja, das ist äh, oft drehen sich die Diskussionen rund um Öffnungen und Öffnungsraten ganz schnell um die Betreffzeile. Und ähm, ich habe das auch schon in meiner letzten Webinare ähm, dargestellt. Die Betreffzeile ist ein wichtiges Element, aber tatsächlich ist es nur ein, eines von drei Elementen, die wichtig sind für die Empfänger und für die Öffnungsrate. Ähm, ich komme gleich auf die Betreffzeile zurück. Das erste und wichtigste und noch ausschlaggebendere Element ist der Absender oder die Absenderin. Das ist ein Name. Also ich mag es auch gerne, wenn ich statt des nüchternen Firmennamens auch eine E-Mail von einer Mitarbeiterin und Mitarbeiter bekomme. Oder zumindest na, es so aussieht, als ob es von einer Mitarbeiterin und Mitarbeiter ist. Es hat was Persönliches. Das hat dann auch etwas mit der Bindung. Muss ich doch
0: gleich mal bei mir kontrollieren, wie meins rausgeht. Ja, genau. Weißt es du das? das? Ähm, weiß ich
1: nicht sofort. Also äh, ob das so eine Info-Adresse -Ad ist ähm, und ähm, um Nähe zu stiften, schreibt dir das mal auf. Ja. <lacht> ja. Ähm, also, <lacht> <lacht> aber das ist äh, 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 um Nähe zu erzeugen äh, und einen Bezug. Und das muss man aber dann auch so ein bisschen konsequent beibehalten. Das ist jetzt für ein Unternehmen, große Unternehmen, ist das kann das durchaus schwieriger sein, weil man vielleicht nicht die eine Person hat, die den allen E-Mails vorstellen so vorstehen soll oder alle E-Mails verschicken soll, aber eine durchaus hilfreiche Maßnahme, um sie auch ein bisschen abzuheben. Und dann fängt man auch an, diesen Namen mit der Firma zu assoziieren. Das ist also der Name. Und warum ist der Name noch wichtig? Wenn ich mich für ein Newsletter anmelde oder dergleichen, dann melde ich mich nicht an aufgrund deren Betreffzeilen, sondern weil ich dem Unternehmen meine Daten verantraue, weil ich in dem Unternehmen irgendwas sehe, was ich interessant, nützlich oder neu finde. Und darum ist das das erste Indiz. Später tritt das ein bisschen in den Hintergrund, aber anfänglich ist es das stärkere Signal. Ah ja, E-Mail von denen, okay. Und der nächste Blick geht dann auf die Betreffzeile. Und die Betreffzeile ist dann auch in der Zukunft, wenn sich der Name etabliert hat, ausschlaggebend, weil ähm, damit kann ich eben auch immer wieder was, einen neuen Touch, ein neues Thema äh, mit einbringen in die E-Mail und, äh, und anfangen, die Inhalte zu vermitteln. Das ist die Brücke, die ich baue, zur eigentlichen E-Mail, die Neugier, die ich damit wecke, damit die Leute, die sagen, okay, E-Mail von XY, oh, um was geht's jetzt, dann Betreffzeile. Und es gibt noch ein drittes Element, das gerne ähm, unterschätzt wird, es gibt nämlich noch so einen kleinen Vorschau-Text, der wird auch im Fachjargon Preheader-Text genannt. Und wenn eine Vorlage, eine E-Mail-Vorlage gut programmiert ist, dann gibt es dafür einen Platzhalter. Und das ist der Text, in dem man tatsächlich auch noch ein, zwei Zeilen oder halben Satz ungefähr Platz hat, um auch schon auf Inhalte der E-Mail einzugehen und ähm, eine kleine Vorschau zu gewähren. Also im Grunde genommen hat man wirklich ähm, mit den, der Vorschau, wie wir sie in E-Mail-Clients kennen, wenn man eine E-Mail-Clients vor Augen hat, hat man viel Platz und mehrere Zeilen meistens, um die Inhalte der E-Mail äh, anzuteasern. Und deswegen Betreffzeile ist wichtig, dass damit, und das sage ich auch mal, ähm, was man ähm, äh, versprechen darf, man nicht brechen. Also die Betreffzeile ist das Versprechen und die E-Mail dahinter muss das auch halten. Deswegen wichtig, aber eben auch in dem Zusammenspiel.
0: Diesen Preheader kann aber gar nicht jeder sehen, ne? hm. Also man muss, es muss der Platz vorhanden sein und nicht jeder E-Mail-Client zeigt den auch an, hm.
1: Ja, also das ist da tatsächlich auch abhängig von der Einstellung deines E-Mail-Clients. Also, hm. okay. äh, nehmen wir mal gängigen Client wie Outlook. Da kann ich einstellen, wie viele Zeilen Vorschau ich sehen will. Ähm, meistens hat man ja dann so eine Spalte, und ähm, da kann man ein, zwei, drei Zeilen einstellen. Und je nachdem, wie breit man diese Spalte auch zieht mit der Maus, ja, das kann man ja auch regulieren, ist da mehr oder weniger Platz. Und deswegen muss man ähm, schon damit rechnen, dass nicht jeder das sehen kann. Da, da kann man keine wirklich wichtigen Informationen einbauen, ähm, sondern muss da so ein bisschen spielerisch herangehen. Ähm, man sollte es aber haben, wir kennen es auch, wenn Unternehmen das nicht beherzigen, entweder weil sie das technisch nicht sauber abgebildet haben, dann ähm, greift nämlich dieser Vorschaufenster meistens auf das, den nächsten Inhalt zurück, der in der Mail steht und das ist dann meistens dieser Satz, wenn diese E-Mail nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier ja? oder Vorschau und so. Ähm, und das ist dann immer ein Indiz dafür, dass da der pre text nicht ganz richtig befüllt wurde ähm, oder nicht ganz sauber technisch hinterlegt wurde. Okay. Genau.
0: Ähm, jetzt werden wir so sprechen, ich finde, wir müssen jetzt mal wieder anstoßen. Ja, kurz mal hier. Kurz mal anstoßen. Zum
1: Frühstück oder mhm. gerade in der Bahn. Tut uns leid.
0: Also hier in Berlin, nur dass ihr jetzt nicht denkt, wir trinken am frühen Morgen. Hier in Berlin nee. ist es jetzt dunkel und wir haben 20.39 Uhr ja. Also zur Zeit der Aufnahme ist spätburgunderzeit. Ja. Genau. So, ich habe jetzt, während wir so sprechen, habe ich immer mehr Fragen. Ich gönne mir jetzt einfach mal eine etwas längere Episode. Wer will, kann sie ja auf mehreren Etappen hören. Ja, aber wenn ich, den, genau, wenn ich den Tobias jetzt schon mal hier habe, möchte ich jetzt gern alle meine Fragen loswerden. Ja, los. Wir hatten jetzt die Betreffzeile. Dann würde ich jetzt gerne mal, was mir nämlich gerade noch eingefallen ist, die Anrede. Weil ah. also ich habe ja aus DSGVO-Gründen, aus Datenschutzgründen, frage ich ja nur die E-Mail-Adresse ab. Ne? Da gibt es geteilte Meinungen, was man darf, was man nicht darf. Ich habe mich entschieden, das so zu machen und ich mach, habe eine globale Anrede. Hallo, ich grüße dich. So
1: unpersönlich. ne? Ja, ja
0: also wobei ich habe <lacht> ganz gutes Feedback, aber ja. ich wollte einfach nicht diese, diese, diese... Ja, dieses Problem haben mit der Anrede. Mhm. Aber ich kann verstehen, wenn es in manchen Bereichen einfach sein muss. Glaubst du, hast du da irgendwelche Statistiken darüber, dass das wichtig ist? Weil ich empfinde zum Beispiel in reinen Newslettern, wenn ich zum Beispiel bei Otto Versand was kaufe ähm, und dann muss ich ja meine Daten eingeben. Und dann kriege ich irgendwann eine E-Mail, hallo Kerstin, ich möchte jetzt zum Geburtstag gratulieren. Ja. Also das finde ich total spooky. Naja. Das finde ich total unangenehm. Ja. Also ich empfinde das als unangenehm. Genau. Wie, wie, was, was ist deine Erfahrung mit Anreden?
1: Also, ich würde zunächst einen Schritt weiter zurück machen, nämlich, wo, wie kommen denn Unternehmen oder kommst du an eine Anrede und in dem Fall auch Vornamen, Nachnamen? Das ist für mich immer schon ein wichtiges, wichtiger, wichtiger erste Schritt und eine Entscheidung, denn Jetzt mal aus datenschutzrechtlicher Sicht, da gibt es ja das Gebot der Datensparsamkeit. Das heißt, man darf nur die Daten erfragen und auch zu Pflichtfeldern machen. Bei einem Anmeldeformular zum Beispiel, bei einem Newsletter-Anmeldeformular wird es nur die E-Mail sein. Also die Daten, die ich zur Erbringung dieser Dienstleistung brauche. Und mehr darf ich gar nicht zu Pflichtfeldern machen. Darüber hinaus kann ich den in dem Formular natürlich noch weitere Felder Freiwillig zur Angabe. Ähm, Wobei da gibt
0: auch bei Anwälten geteilte Meinungen. Genau, haben wir heute
1: tatsächlich auch noch ja. besprochen, da war ich jetzt nicht dabei, aber ähm, da gibt es tatsächlich unterschiedliche juristische Meinungen. Ähm, und ähm, ich bin jetzt äh, kein Fachanwalt und darf da gar nicht hinberaten. Aber ich setze mir immer die Brille der Formularbesucher auf. Und für mich ist entscheidend, ähm, wie empfinden es Besucher wohl wenn Sie auf ein Formular mit ganz vielen Feldern treffen, und wir wissen es eigentlich schon, je mehr Felder, desto weniger Leute füllen Sie aus, desto weniger Leute schicken das Formular ab, also die sogenannte Konversion, die Conversion wird schlechter, je mehr Felder drin sind. Deswegen muss man sich da und sollte man sich da reduzieren. Jetzt gibt es aber auch Unternehmen, die sagen, wir mögen es aber, Menschen persönlich anzusprechen, und deswegen fragen wir dort freiwillig ab, und das finde ich da auch wichtig, dass das so explizit dasteht. Man kann da ja auch erklären, hallo, wir möchten dich gerne persönlich ansprechen, dafür benötigen wir aber deine, deine, deine Anrede, Herr, Frau, mittlerweile auch übrigens divers, das ist noch eine andere Geschichte, und Vorname, Nachname, und wenn das das steht, und da auch eindeutig dran steht, es ist freiwillig, dann ist es jedem selbst überlassen, dann kann man auch getrost später, wenn man eine E-Mail verschickt und jemand hat keine Angaben da gemacht, dann finde ich, ist es ja auch vollkommen okay, wenn man so eine generische Anrede, die vermeintlich unpersönlich ist, benutzt. Weil man hat die Daten nicht, aber die hat man nur nicht, weil jemand für sich entschieden hat, ich will sie nicht herausgeben und das ist okay. Und umgekehrt freuen sich natürlich die Leute, die es gemacht haben, weil sie gesagt haben, du darfst diese Daten haben und für die ist das vielleicht dieser Touch-Persönlichkeit- der, der ja, ein gewisses Wohlbefinden auslöst. Aber das liegt jeder so subjektiv auf und deswegen sage ich reduziert ja und man darf sowieso nicht viel abfragen und da es dann einfach transparent machen. Warum frage ich die Daten ab? Welchen, welchen Vorteil haben die Empfänger dann dafür? Hast du also,
0: Gibt das für die, für die Lesbarkeit, also für die Öffnungsrate oder ob jemand bis zu Ende liest oder irgendetwas tut? Hast mh. du da, Gibt es irgendwelche Statistiken, dass es mit einer persönlichen Anrede Eher klappt als mit einer generischen, ja. so wie ich das jetzt mache.
1: Ich suche jetzt gerade Statistiken suchend im Spätburgunder mit dem Glück. Ich finde sie nicht. Nein, also, ähm, du hast vollkommen recht. Ähm, na, es wäre tatsächlich interessant zu sehen, ähm, ob und inwiefern da ein Effekt einst, äh, entsteht. Aber du hast es eben schon ähm, ganz äh, gut beschrieben, wie du es wahrnimmst. Mhm. Und auf dich wirkt es eher spooky ja, und eher abschreckend oder nicht sonderbar. Nicht spooky, Sp sondern spooky. Spooky. Ich hab das <lacht> nicht habe Das war nicht <lacht> am Spätburgunder, dass ich das spooky ausgesprochen habe. Ähm, für dich äh, ist das Empfinden eben so gewesen und deswegen ähm, äh, runzelst du da vielleicht kurz die Stirn. Das ist so ein kleiner Moment, in dem man äh, über die E-Mail stolpert. Das also ist die
0: Erfahrung, die man selbst gemacht ja, hat. Und ja, und
1: andere denken sich, sehr geehrte Damen und Herren, das ist jetzt hier war auch wieder unpersönlich und, ja. und fühlen sich deswegen schlecht. Ähm, ich glaube nicht, dass es äh, den großen Unterschied macht, in Bezug auf, also Öffnungsrate nicht, weil das kannst du ja vor der Öffnung nicht sehen oder naja, vielleicht im Vorschaufenster. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt über das Wohl oder Wehe auf Dauer äh, unterscheidet. Und ich finde auch, dass das noch mit anderen Faktoren zu tun hat. Ähm, bist du jetzt komplett neu, also kriegst du gerade den ersten Newsletter oder bist du seit zehn Jahren Kunde bei uns mhm. und äh, wir schicken dir hier eine neue eine neue E-Mail, weil du ein VIP-Kunde bist, dann ähm, dann wäre es umgekehrt auch sonderbar wenn ich als treuer loyaler Kunde nicht mit dem Namen angesprochen werde, obwohl der schon lange bekannt ist. Und, und so muss man da, glaube ich, kann man da eine, eine Weiche stellen, aber ähm, das zu pauschalisieren und zu sagen, nee, ähm, bloß nicht. Ähm, und das ist jetzt losgelöst von der juristischen Frage. Ähm,
0: ja, okay. ja, okay. Ich habe noch drei weitere Fragen.
1: Dann mal los, ich habe noch genug später.
0: <lacht> <lacht> genau. Also ich habe, mache ja, also vielleicht ziehe ich eine Frage vor, bevor ich die, die nächste Frage eigentlich stellen wollte. Es gibt immer wieder die Frage, die ich immer wieder erklären muss auf meinen Kunden, wann ist es ein Newsletter, wann ist es E-Mail-Marketing? Ich glaube, das ist etwas, was total vermischt wird. Also ganz, ich muss ganz ehrlicherweise sagen, als ich mich erstmal mit E-Mail-Marketing, was kein E-Mail-Marketing war, was ich jetzt weiß, Newsletter-Versand ist eins. Das heißt, die Leute tragen sich irgendwo ein, ich verschicke regelmäßig irgendwas. E-Mail-Marketing hat bei mir angefangen, als ich mein erstes Online-Produkt hatte und ich irgendwie selektieren musste, wer hat gekauft, wer hat was getan oder ich Interessen abfragen wollte. Ich würde gerne einfach mal diese Begrifflichkeit klären, weil ich glaube, das wird oft vermischt und wenn ich mit meinen Kunden über E-Mail-Marketing rede, Reden, wissen die, glaube ich, oft nicht, was ich meine. Ja, ja. Mhm. Wenn ich Newsletter sage, wissen die sehr genau. weil Und mhm. ich glaube, die meisten denken am Anfang über Newsletter nach und nicht ja. über e mail marketing Ja,
1: Okay, alles klar. Also, wir nehmen also erstmal an, die Begrifflichkeit ist so ein bisschen verwässert. Wir können es nicht genau unterscheiden. Also Technisch betrachtet sind es alles E-Mails. Das ist einfach mal das Medium, das die Informationen durch das Internet befördert und von einem Absender zum Empfänger. Also, E-Mail nehmen wir mal so als technischen Begriff. Aber wie unterscheiden sich jetzt das, was du eben als E-Mail-Marketing beschrieben hast und Newsletter? Und der für mich entscheidende Unterschied ist, dass Newsletter ein sind, das sind E-Mails, die von dir gesteuert zu bestimmten Zeiten oder Anlässen, Aktionen, kann auch saisonal bedingt sein, aber du steuerst wann du einen sogenannten Newsletter verschickst, der ähm, häufig ähm, multithematisch ist. Also ähm, nicht äh, häufiger sind da mehrere Themen, die da behandelt werden, äh, statt monothematisch, wo nur ein Thema behandelt wird. Also ich würde sagen, die Mehrheit ist eben dann eben so, das als, als Nachrichten, bunte Nachrichten, ein Strauß an News zu verstehen. Aber ein äh, entscheidender Punkt für mich und für die Differenzierung wichtig ist, was ist der Anlass zu verschicken? Und Newsletter, das ist etwas, das du kontrollierst als als Versenderin, als Versender. Äh, wann schickst du es, schickst du es täglich, wöchentlich, monatlich, ähm, weil jetzt Weihnachten ist, weil du Geburtstag hast oder wie auch immer. Ähm, und demgegenüber stehen äh, E-Mails, die ich als als automatisierte E-Mails, Automations-Mails bezeichnen würde. Ähm, da gibt es auch verschiedene Typen und die sind durch einen anderen Trigger, werden die gestartet. Und meistens.
0: Also, ich mal Trigger bitte. Ah, ja, Trigger.
1: Also was ist der Anlass für den Versand? Beim Newsletter bist du Entscheider, wann du das verschickst. Mhm. Und ähm, eine Trigger-Mail ist abhängig vom Verhalten einer einer anderen Person, nämlich der Person, die später ein E-Mail bekommt. Nehmen wir ah, mal okay. ein Beispiel. Die Person
0: macht selbst etwas. Sie kauft und, dein Produkt und dann geht irgendwas los. Sie kauft ja. dein
1: Produkt. Natürlich mhm. hast du entschieden, dass dann eine Automation startet oder automatisierte E-Mails. Aber es war eine Aktion einer anderen Person. Oder dass jemand, was war's noch, jemand hat sich angemeldet, startet eine Willkommenskampagne, die wir eben besprochen haben. Also eine Folge, eine Serie an E-Mails.
0: Diese Kampagne, die du mal für mich getestet hast, die du als die nicht durchgegangen ist, Ach so, das, du deine meinst, das ist ja, Ich, genau,
1: ich habe hab mal einen Check-up gemacht bei der Kerstin. Da haben wir uns genau. angeguckt, wie ihre Kampagne lief und was da lief und was da vielleicht noch verbesserungswürdig ist. Und
0: jetzt ruht das. Und jetzt
1: ruht das, aber das ist eine andere Geschichte. Es genau. ist ja mal viel Luft nach oben. Aber der Punkt ist, Anlass und Auslöser ist bei deiner Kampagne auch gewesen, dass jemand anders sich in einem Formular zum Beispiel mhm. eingetragen hat und damit diesen Trigger und den Start der Kampagne verursacht hat. Und das ist für mich die grundsätzliche Unterscheidung, ähm, automatisierte E-Mails okay. ähm, hängen vom Trigger ab. Das können Aktionen sein. Es kann übrigens auch umgekehrt sein. Also eine Nicht-Aktion. Weil jemand etwas nicht gemacht hat, nicht gekauft hat, startet etwas anderes. Und diese Aktionsmails, das ist nochmal wichtig, die sind immer, haben einen ganz bestimmten Kontext und Zusammenhang. Und die sind dann meistens, die müssen fokussiert sein. Weil du etwas gekauft hast, kriegst du jetzt eine Willkommens-Mail oder Willkommenskampagne und die hat einen ganz bestimmten ähm, fokussierten Inhalt. Der Newsletter ist, hat mehrere Themen, aber diese E-Mails sind, sind auf ein Thema konzentriert oder auf, eine, auf einen bestimmten Kontext und sollte auch genau darauf ausgerichtet sein. Weil ja zum Beispiel der Anlass des Kaufs, jetzt willst du die, die Person von Produkt auch völlig überzeugen und an das Produkt heranführen und damit sie das sofort adaptiert alles. Und das ist für mich der Unterschied. Und darum brauchst du auch andere Inhalte, eine andere Aufmachung fast schon. Deswegen monothematisch für E-Mails, für automatisierte E-Mails, Versus Newsletter, da machst du so ein bisschen den, den, den bunten Strauß an Blumen. Das kann auch monothematisch sein, Ich falsch verstehen. Das, ich kriege auch wirklich tolle E-Mails, die Newsletter, die, die nur ein Thema haben. Aber das würde ich so zur Unterscheidung, würde ich das ungefähr so erklären. Und da hat man dann eben auch ein bisschen andere Herangehensweisen, auch mit dem Ziel, dass man mit der E-Mail verbindet. Bei einem Newsletter möchte ich meistens Nachrichten verbreiten oder auf etwas hinweisen, Veranstaltungen... Dann ist die E-Mail nur gedacht, so, hier, oh, bald ein neues tolles Event, klick hier, und dann kommst du auf die Event-Seite. Mhm. Ähm, und bei, bei der, bei der, bei der automatisierten E-Mail, da habe ich vielleicht den Wunsch, dass jemand nach dem Kaufen bestimmtes Feature des Produkts ausprobiert. Also muss da eine Verlinkung vielleicht ganz woanders hin erfolgen. Aber, also, die Ziele unterscheiden sich deswegen auch ganz anders.
0: Okay. Also, ich achte ja bei meinen ähm, Newsletter, ne? mhm. Also, ich sehe das bei mir auch als zwei Bereiche. Mhm. Es gibt den klassischen Newsletter, den ich so zweimal im Monat verschicke, je nachdem, ob was, was gerade so passiert. Ne? Ich achte aber schon darauf, dass ich meistens habe ich nur ein Thema. Und jetzt würde ich gerne mit dir über die Länge sprechen. Als <lacht> also. Mhm. Ich habe da noch so keine, also ich mache das so, wie mein Bauch das sagt, oder ich, ich gehe sehr stark von mir aus, wie viel ich bereit bin zu lesen. Mhm. Ich bin bereit, sehr viel zu lesen. Ich lese auch mal drei Seiten Zeit, ja. Aber das mache ich natürlich nur, weil mich das Thema richtig, richtig interessiert. Ja. Ich muss ehrlich geschehen, E-Mails lese ich nicht lang. Mhm. Das heißt, ich versuche das auch so, ich versuche so einem, ich gebe so ein Gefühl zu kurz, wo ich denke, okay, das ist nur ein News-Ticker und dann gibt es was ein Gefühl zu lang mhm. und da das Richtige zu finden, also da verlasse ich mich einfach mal. mein Bauchgefühl. Ja. Aber ob das richtig ist, kann ja. ich gar nicht beurteilen. Mhm. Ne?
1: Ja, äh, genau. Also zur Länge. Ähm, zunächst äh, steht nirgendwo geschrieben, dass eine E-Mail irgendwie so und so kurz oder lang zu sein hat. Äh, ich selber kenne beide Extreme. Ich kenne E-Mails, die super kurz sind und pointiert und die ich deswegen liebe und cool finde. Und ich kenne E-Mails, die sind länger als, als irgendein großer, ausführlicher Blogbeitrag. Und ähm, für mich ist auch da wieder entscheidend, ob die drei Ends berücksichtigt werden, ja, ob das drinsteckt, ob da Nähe, Nutzen, Neues ähm, transportiert wird. Das ist das eine. Ähm, die Kunst bei einer längeren E-Mail besteht natürlich darin, äh, trotzdem gute Inhalte zu transportieren. Also mich ziehst du da auch bei einer längeren E-Mail nur in den Bann, wenn die E-Mail das hergibt. Und da, dabei ist für mich ganz entscheidend, E-Mail ist ein medium, das du ja auch in bestimmten Situationen nutzt. Das heißt, meistens guckt man da kurz rein. Meistens ist das etwas, das man zwischendurch macht. Die wenigsten Menschen blockieren sich ja am Tage eine halbe Stunde, um nur E-Mails zu lesen. Und das bestimmt natürlich auch das Nutzerverhalten der Empfänger. Und deswegen ist, sind die meisten E-Mails kürzer. Und das finde ich dann auch richtig so. Dass Idee, die Idee der E-Mail ist in dem Moment, eine Information zu übertragen, einen Impuls zu setzen, Neugierde zu wecken. Und wenn es dich interessiert, klickst du drauf und dann kommst du irgendwo anders zu weiterführenden Informationen. Okay. Die Kunst, eine lange E-Mail zu schreiben, besteht dann darin, also also inhaltlich wirklich so gut zu sein, auch so ähm, spannend ansprechend zu schreiben, dass ich, dass ich mich von einem anderen löse, dass ich mir die Zeit in dem Moment nehme. Ich kenne da einige wenige. Also einer meiner, meiner Gurus, die ich äh, verehre in diesem Zusammenhang, ist Andre Chapron. Ähm, ist einer der, finde ich, bekanntesten und renoviertesten E-Mail-Experten. Und der schreibt fast ausschließlich textbasierte E-Mails. Mhm. Und die sind lang. Das sind E-Mails, wenn ich die bekomme. Ähm, da habe ich meistens keine Zeit. Die lege ich mir auch sofort auf Wiedervorlage oder ich lege sie mir in den Archivordner. Aber ich gucke sie, ich lese sie mir durch. Weil ich 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 brauche ich bin nie auf seinen Blog oder auf seiner Webseite, weil er seinen ganzen Inhalt in der E-Mail sehr gut zu transportieren weiß. Und deswegen ähm, habe ich mich daran gewöhnt, seine E-Mails so zu lesen. Und das wiederum ist dann natürlich eine Kunst, weil er es geschafft hat, im Medium E-Mail so hervorzustechen, dass ich mir bewusst die Zeit nehme. Also die Aufmerksamkeit ähm, hat er ähm, von mir gewinnt er jedes Mal, aber auch nur, weil er weil er das den Nagel so auf den Kopf trifft.
0: Okay. Also Fazit: Es kommt darauf an.
1: Ja, ja. Wie immer kommt's drauf an. Wie immer
0: kommt's drauf aber, an. Aber aber
1: ähm, ich, ich bin eher äh, geneigt ähm, zu sagen, mit der E-Mail auf den Punkt zu kommen, das kurz zu halten äh, in den meisten Fällen und und dann anzubieten. Hey, wenn du dazu also ich habe zum Beispiel jetzt gerade ich überlege gerade äh, kuratierte Inhalte per E-Mail zu zu äh, schreiben, äh, weil ich total gut vernetzt bin in der E-Mail-Marketing-Szene, weil ich viele mich mit vielen Experten vernetzt habe, weil ich auch gerne neue Informationen aufbereite. Und mein Ansatz dabei ist, ich finde spannende Inhalte, ich bereite die auf, ich übersetze sie auch durch meinen Kopf. Das kriegt dann auch in, meine, in einen Schlag meiner Persönlichkeit mit. Und das mache ich aber in so prägnanter Form auf dem Punkt. Das ist mein Ziel, mein Wunsch. Und dann verlinke ich aber auch nur dahin. Also ich möchte quasi die Informationen, die da drin stecken, einordnen. Ich möchte dir sagen, okay, um was geht's? Das sind so meine Leitfragen. Um was geht es? Warum ist es wichtig für dich? Wie nutzt du es? Und so rockst du es.
0: Und jetzt monothematisch? Also ein ja, das, das, Thema das, das wird, eine E-Mail ja, oder, oder so eine Auflistung ja. von mehreren Themen?
1: Nee, das ist monothematisch geplant. Mhm. Das ist dann wirklich der Versuch, regelmäßig pointiert aktuelle Trends und Themen, aber auch so kurz, dass wenn du die E-Mail siehst, du und wirklich ungelogen, fünf bis sechs Sekunden für dich entscheiden kannst, das interessiert mich, da will ich mehr zu, dann klickst du drauf und wenn nicht, lässt du sie fallen, kannst du auch leicht löschen, ist okay. Mhm. Aber es geht um den kurzen Impuls und die werde ich von Formatstruktur super, super einfach halten.
0: Super, finde ich eine total gute Idee. Ich meine, im Prinzip ist das ja so, wie man nach Zeitung liest, ne? man schaut sich die Bilder an schaut sich die Überschrift an, ein ja. bisschen Teasertext, dann entscheidet man, ob ich mir die drei Seiten Zeitmagazin Zeit, äh, Zeit ja. oder nicht. Ne? Wir sind
1: online sind wir Scanner in, ähm, in eigentlich absolut, allen Medien. Ja, und und da finde ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mal kritisch über viele Newsletter in meinem Geiste hinweggehe. Da sind die meisten Newsletter deswegen auch für die meisten Empfänger langweilig, weil sie nicht einfach zu erfassen und zu scannen sind. Mhm. Weil du nicht sofort erfassen kannst, wo ist was Neues, was stiftet Nutzen. Und um das auf den Punkt zu bringen, ist die eigentliche Kunst. Das ist auch die Herausforderung, die du als, als, als Redakteur als Redakteur hast, das du so auf den Punkt zu bringen, aus der Brille der Empfängerin des Empfängers. Und, ähm, und deswegen, ähm, das ist bei meisten Newslettern eher überfrachtet, auch von der Formatierung her.
0: Dicke genau. Absätze,
1: wenig, wenig, wenig Absätze, wenig Bullet Points und wenig über Zwischenüberschriften.
0: Das, das, äh, da, da könnten wir jetzt einmal kurz über Webseiten sprechen, ne? weil Aber
1: dann das brauchen ist, wir noch eine Flasche Wein. Ja,
0: das, das ist halt <lacht> ja auch mein Thema, wozu ich Vorträge halte. Einfach wie wie und wir sind Scanner. Ne? Mhm. Es gibt ja diese drei Modi: Scan, Skim und äh, Fokus. Ne? Mhm. Also wir scannen erstmal so. Da ist es wirklich so, dass wir erstmal alles unscharf sehen ja. ne? und dann gibt es nur so ein paar hervorstechende Elemente. Wenn uns die gecatcht haben, dann gehen wir in den Skimm-Modus. Dann ja. fangen wir an, dann sehen wir diesen kleinen Bereich scharf. Mhm. Der Rest ist dann immer noch unscharf, den blenden wir aus. Ja. Und dann erst ja. fangen wir vielleicht an, dass wir sagen, okay, wir klicken jetzt den Button und jetzt will ja. ich den ganzen Blogartikel. Und auch. das also, unterscheidet
1: Gute von Schlechten. Ja. Wenn du sie nicht scannen und skimmen kannst, wenn du sie also nicht gleich mal überfliegen und erfassen ja. kannst, dann bleibst du da nicht hängen, weil du dich nicht sofort in den Fokusmodus begibst. Also das ist so ein Irrglaube aller, die da E-Mails schreiben mit äh, viel Text und und unformatiert. Und ja. ähm, äh, da wundert man sich, dass die Öffnungs- und Klickraten gering sind. Und das liegt daran, dass, dass das die Leute überfordert.
0: Was ich aber wirklich komisch finde, ich kriege ja so also von wirklich großen Marketern, kriege ich E-Mails, die völlig unformatiert sind, mhm. in Textform. Mhm. Und man und es wird dann darüber geredet, dass die reine Textform, äh, besser konvertiert als mit Bildern und Pipapo, aber wenn ich ich habe die noch nie gelesen, mm. obwohl ich eigentlich den Inhalt für mich total interessant finde. Ja. Ich will jetzt keine Namen nennen, ja. aber die sind so langweilig in der Formatierung, ja. dass mein Auge von vornherein auch sagt, nee, das möchte ich nicht. Ja, ja. Ich, ich lehne das ab, ich habe überhaupt keine Lust, das zu lesen. Ich möchte Zwischenüberschriften, ich möchte mal einen Bullet Point haben, ich möchte ein bisschen Struktur, ich möchte, dass ich mein Auge geführt wird. Und das ja. ist egal, ob das E-Mail ist oder Website oder was auch immer. Ja. Ne?
1: Für mich sind große, fette Absätze auch ein Zeichen für Faulheit, Schludrigkeit. Hm. Weil ähm, Absätze und, und, und Formatierung und Einrückungen und so weiter, das, das muss man extra machen. Ja. Ähm, wenn man faul ist, schreibt man einfach einen Text runter und dann einfach hintereinander weg. Und macht sich nicht die Mühe, nochmal durchzugehen, zu ja. überlegen, wo setze ich da einen Absatz? Ja. Und was hängt zusammen? Um, um, dann zu erkennen, das kann ich zusammenkürzen. Also, für mich ist das eher ein Zeichen, äh, schon auf den ersten Blick, dass da, dass sich jemand weniger Mühe gegeben hat. Und, und das finde ich dann, das ist dann auch wieder respektlos gegenüber der Zeit der Empfänger. Da darf man sich da nicht wundern. Na gut, die
0: Strafe folgt ja auf dem Fuß. Das ne? ist, Abmeldung oder Aufnahme. Abmeldung, halt einfach Öffnungsrate nicht lässt, gering. Genau. Und
1: das ja. ist auf Dauer, wirst du dafür äh, bestraft, also, weil die Leute, Einmal, wenn Sie das Vertrauen, das Format verloren haben, dann stellt Sie das schwer wieder her.
0: Gut, wir kommen zum Ende. Oh. Wir haben uns jetzt von oben nach unten gearbeitet und yeah. ganz unten gibt's noch etwas, wo Ach. ich mit dir noch kurz drüber reden will. Das Ende. Das PS, das Postskriptum. Ich habe gelernt, ne, von anderen E-Mail-Leuten, ne, nicht, also als ich dich noch nicht kannte, als ja. ich angefangen habe, dass das Postskriptum wichtig ist. Also man weiß eben halt aus der Wahrnehmungspsychologie, dass was oben steht, ist wichtiger als das, was unten steht. Andererseits ist es so, dass wir das, was am Anfang lesen, wahrnehmen und das, was am Ende, dass wir oft in der Mitte die Aufmerksamkeit verloren geht und am Ende nochmal wir eine Aufmerksamkeit catchen können. Deswegen mache ich jetzt unten am PS, versuche ich mir was zu überlegen und da nochmal irgendwie die Aufmerksamkeit zu sehen. Ist das gut oder ist das schlecht?
1: Also ich... <lacht> oh, komm,
0: jetzt müssen wir erst nochmal anstoßen. Ja, warte kurz. Wir haben lange nicht oh, mehr anstoßen.
1: <lacht> hm sehr gut.
0: Übrigens nur für, für, für dich als Zuhörer, wir haben noch nicht mal ein halbes Glas ausgetrunken, ja. Sind so wirklich kleine Schlücke. Wenn wir jetzt gleich fertig sind mit der Aufnahme, wird es anders aussehen.
1: Hey. Aber vorher das PS. Genau. Ja.
0: Wir haben ja gesagt, wir reden auch ein bisschen über Wein. Ja. Also der Wein ist wirklich gut. Hm? gut, gut. Ich bin, ähm, ich tue mich ja immer schwer mit deutschem Wein, muss ja. ich sagen. Aber das liegt natürlich daran, ähm, dass ich einfach zu wenig ausprobieren. Ja. Deswegen bin ich sehr froh, dass du mal was Deswegen mitgebracht hast. Deswegen musste ich ne? mal
1: von Frankfurt kommen, ja, und zum ja, genau, mitbringen, genau. mitbringen, und dir in Berlin mal wieder einen vernünftigen Wein trinkst.
0: Genau. Ist okay, also. PS. post Krypto?
1: Also erstmal, ähm, was beschäftigen wir uns nochmal kurz mit den Empfängerinnen und Empfängern. Also was willst du eigentlich erreichen als äh, Absenderin? Ähm, du darfst dir das völlig legitim überlegen, wie du deine Empfängerin dressieren kannst. sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben. Aber wie du die dazu motivieren kannst, dass sie E-Mails bis zum Ende lesen. Ähm, denn es ist natürlich auch in deinem Sinne, wenn sie möglichst deine E-Mail komplett erfassen und lesen. Ähm, und das erreichst du aber nur, wenn du, ja, da wird es ja wahrscheinlich wieder ein bisschen animalisch, wenn du da irgendeine Belohnung bietest. Mhm. Und wenn du deinen Empfänger noch von Anfang an beibringst, am Ende der E-Mail, da ist noch so ein kleines Goldstück, ja, da ist so ein kleiner Schatz, da kommt noch eine Information, die wichtig ist. Das habe ich zum Beispiel ähm, ähm, also richtig gelernt und ganz intensiv setzt das dieser Andrew Chaperon ein. Also das ist eine seiner Disziplinen. Ich habe auch einen seiner Kurse da äh, be besucht und ähm, durchgemacht und ähm, das ist eine seiner Lektionen, ähm, dass man dort unten etwas Gezie ein Leckerli hinlegt. Äh, und das kann jetzt verschiedene Funktionen haben, haben, ein paar Tricks und Kniffe. Also das eine ist, dass man einen Bogen aufbaut von Anfang an aber ähm, die Auflösung, das Ergebnis, das Ende, das gibt es erst ganz unten. Ja? Dass man sagt, oh, ich habe neulich einen coolen Artikel gelesen und Artikel und Daumen das. So wie ähnlich, wie ich das mit den koartierten Inhalten mir jetzt denke, den Link, den gibt's unten. Ja? Also den gibt's nicht oben, damit der keiner vorher abspringt, sondern damit sie erstmal durch die Informationen mhm. äh, durchscannen und, und wenn sie unten angekommen sind, dann wenn Sie da noch interessiert, können Sie sich das anschauen.
0: Also fast eine Landingpage.
1: Ja, fast eine Landingpage, so in dem, in dem, in dem Sinne, dass du ähm, dass du die Leute animierst, durchzuscrollen. Ne? Mhm. Das, ist das Erste. Das, die, die zweite Idee ist, ähm, dass du einen Cliffhanger bauen kannst. Also mhm. beim einzelnen Newsletter ist das ähm, nicht ganz so probates Mittel, weil meistens die Newsletter ja für sich stehen. Aber wenn du eine automatisierte Kampagne hast, kannst du einen Spannungsbogen auch zur nächsten E-Mail aufbauen.
0: Und das ist ja wirklich nicht leicht. Ne? Nein, da also, muss du da da muss,
1: muss, muss ja schon... Also da, musst du, da brauchst du einen roten Faden, da brauchst du schon ein Drehbuch. Also wirklich, ja, du, du musst ein Drehbuch, dir du musst ja. überlegen, okay, ich habe jetzt mehrere E-Mails, da will ich die Geschichte erzählen. Oder, oder keine Ahnung, ich habe wieder ein Produkt gekauft, wie eben erwähnt, das Beispiel. Und, und der, nachdem ich jetzt diesen Tipp gelesen habe und denke, wow, das ist cool, und in der nächsten E-Mail zeigen wir dir noch einen der beliebtesten Kniffe, die unsere User... Als sehr
0: ein junkie weiß ich, wie man mich süchtig macht. Du, genau.
1: So macht das auch Netflix. Zack, mm. kommt die nächste Serie. Aber mm. so also baust du den Bogen auf und damit auch schon eine Erwartungshaltung, die du natürlich erfüllen musst, aber in der Hoffnung, dass das auch positiv wirkt auf die die Öffnung und die Reaktion auf die nächste E-Mail. Und, ähm, und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, Inhalte zu verwenden, von denen man weiß, dass die funktionieren. Ähm, Beispiel, ähm, das ist eins, das ich aus meiner Tätigkeit bei Avalanche kenne, die Rätsche Bahn, ein, ein, ein schweizerisches Bahnunternehmen, fährt durch die Alpen. Die haben ihren Newsletter. Der ist, in dem Newsletter sind ähm, 10 bis 14 Artikel und Themen drin. Also richtig viel. Viel, ja. Äh, und ähm, das ist für mich aber immer ein sehr gelungenes Beispiel. Ähm, die haben wahnsinnige Öffnungs- und Klickraten. Durchgängig. Immer. Und zwar nicht jetzt hier so bei 1 200 Bahnfans, sondern bei Zehntausenden von Empfängern. Und die haben halt auch vorher schon ausgewertet, welche Inhalte ziehen am besten. Und die Die Hard, die, die Hardcore Bahnfans, die stehen immer noch auf Videos. Ja, wieder die Eisenbahn durch die Schweizer Alpenwahl. Und deswegen kommt das YouTube-Video. Das klickstärkste Inhalt kommt ganz am Schluss. Und das wissen die auch. Das ist so, wie du weißt, im Auto ist Gaspedal rechts. Weißt du, ganz unten kommt das Leckerli. Und auf die Art und Weise bauen die auch den Bogen. Die Leute scrollen schon durch, die überfliegen auch nicht unbedingt. Die die haben den Rest der E-Mail sehr, sehr gekonnt aufgebaut. Da gibt es immer ein Bild, eine Zeile, maximal zwei Zeilen Überschrift und maximal zwei Zeilen Text mit einem Link. Und zwar für alle 10 bis 14 Themen. Das heißt, du kannst die zehn Themen lesen, springen, lesen, springen. Du hast diese E-Mail in Ungelogen sechs bis sieben Sekunden überflogen und dann bist du schon unten angekommen. Und die E-Mail unten, der letzte Artikel, hat bei den allermeisten Newslettern von denen die höchste Klickrate. Was also dann eben den Effekt erzeugt, den du dir wünschst, dass die Leute möglichst lang und bis zum Ende in der E-Mail bleiben.
0: Super. Das war ein Schlusswort.
1: Das war das Happy End hier. Das Happy End.
0: Möchtest du meinen Zuhörern noch irgendwas mitgeben? Irgendwas Wichtiges? Der der mega ultimative Tipp ähm, den nur Sie bekommen, den Sie nur hier in meinem Podcast bekommen. Irgendwas ganz
1: Tolles. Jetzt habe ich ja schon ein paar coole äh, Faustformen. <lacht> ja, du hast, das ne? war das schon alles, gut. <lacht> genau, Jetzt war alles super. Sie müssen ja noch was liefern, äh, irgendwie noch was, was Cooles. Ähm, äh, was habe ich noch? Naja, also, ähm, ich, äh, ich bin immer der, äh, äh, wenn ich mir E-Mails anschaue, na, äh, zwei Sachen habe ich noch. Also E-Mails nochmal. Ich, Frage, wenn ich wenn ich gefragt werde, wie ist die E-Mail, findest du die cool, stelle ich mir immer die Frage zurück und die könnt ihr euch jetzt mitnehmen. Fändst du es geil, wenn du diese E-Mail bekommen würdest? Ja, also so also als Benchmark. Ja, wenn, wenn, du da, wenn du Redakteur bist und eine E-Mail verfasst, dann stell dir mal ganz ehrlich die Frage, ob du dich freuen würdest, wenn du das bekommst. Ja, und wenn nicht, dann halt vielleicht nochmal inne und überleg mal, was das besser machen könnte. Also das ist das eine. Und das andere ist äh, eines meiner Lieblingstools, das ich gerne noch mitgebe. Das haben wir heute auch kurz mal in der Schulung besprochen, weil ich es für so wichtig halte, dass man sehr pointiert, verständlich gut lesbare Texte verfasst. Das ist ein aktuelles Tool. Das ist von www.wortliga.de slash Textanalyse Ich wiederhole mal www.wortliga.de slash Textanalyse Ich packe es in die Shownotes. Das ist ein Tool, das aufgrund, auf wissenschaftlicher Basis, da du kopierst einen Text, deutschen Text, den du geschrieben hast, pastest ihn rein und das System analysiert sofort, wie gut lesbar ist der Text, wie viele Wörter sind drin, wie lange braucht man es zum Lesen und dann auch die ganze Grammatik und Rechtschreibung, wie viel Passiv, wie viel Perfekt, Nominalstil, wie viel Adjektive, wie gut ist der lesbar, wie einfach ist der verdaubar. Und das ist ein super einfaches Tool, um mal die eigenen Texte in die Mangel zu nehmen und wenn ich also das als letzten Tipp wähle, dann ähm, deswegen, weil du deine Empfänger mit einfacher, besser lesenden, lesbaren Texten einfach glücklich machst. Und das zahlt ein.
0: Super. Tobias, jetzt hast du uns alle total heiß gemacht. Jetzt wollen natürlich alle hören, wie sie mit dir zusammenarbeiten
1: können. Ja, wie kann man natürlich. mit dir
0: zusammenkommen?
1: Ähm, ja, Was bietest also, du denn an? Ähm, wo finden wir dich? Wo, wo bin ich? Du find, findest mich in der Nähe des nächsten Spätburgens. <lacht> Nein, das klingt jetzt hier, als ob ich ständig... Du hast doch ein tolles drin. Angebot, oder? Äh, ja, naja, genau. Also natürlich, also erstmal findet man mich unter ähm, meiner Webseite rockyouremail.com.
0: Das packe ich natürlich auch in die Shownotes. Machen
1: wir in die Shownotes, also rockyouremail.com. Und wenn ihr auf der Seite seid, dann ergötzt euch der Schönheit dieser Seite, weil Kerstin Müller sie gebaut hat. <lacht> ich bin immer noch zu vielfachem Dank verpflichtet, weil die ist großartig geworden, ähm, und äh, das ganze Gerüst dahinter, WordPress, Divi und so weiter. Vielen Dank, Kerstin, nochmal. Mhm. Ähm, also dort findet die Webseite, da habe ich auch noch ein paar meiner ähm, äh, Podcast-Episoden drin, wenn, wenn jemand noch ein bisschen hören mehr, mehr hören möchte. 123 ist das der Spätbruch? Ne? Nein,
0: wir haben ja bis jetzt noch niemand Glas getrunken. RockyMeer.com,
1: genau. <lacht> und äh, ich bin bei LinkedIn, bin ich hauptsächlich aktiv. Ähm, das heißt, wer möchte, vernetzt sich da mit mir. Und ja, an Angeboten, also was ich zum Beispiel anbiete, ist ein sogenannter Checkup. Das heißt, wenn du Newsletter hast und du schickst mir mal die letzten fünf und sagst, Tobias, stell die mal auf dem Kopf, so wie wir jetzt gerade darüber gesprochen haben. Ich scanne die mal so technisch vom Design her, aber vor allem auch inhaltlich, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und dann kriegst du von mir ein eine umfassendes, visuell aufbereitetes Feedback. Das mache ich nicht nur für einzelne Newsletter, sondern auch bis hin zu mehrstufigen, automatisierten Kampagnen. Die sind ja meistens ein bisschen komplizierter und da halte ich es auch einfach. Also wer Interesse hat, der sagt mir, hey, ich habe da eine Kampagne. Aber wenn du dich mal zum Beispiel bei diesem Formular anmeldest, dann kriegst du dann sechs E-Mails und ähm, ich ähm, analysiere dann diesen ganzen Verlauf, diese Customer Journey und die E-Mails. Das ist also mein Angebot, der Rock Your E-Mail Checkup.
0: Genau, und dieser Check-Up, das heißt, es ist, das ist eine Analyse, das ist jetzt kein Gespräch mit dir, sondern das ist etwas Schriftliches, was man bekommt. Und dann kann man auf Basis dessen dann quasi dich buchen, mit dir zusammenarbeiten. Und ja. dann könnt ihr das, was wir immer mal mit meiner E-Mail-Serie machen, wo wir nie dazu kommen. Ja,
1: doch, schon noch.
0: <lacht> irgendwann mal, genau. Und dann, ähm, und dann könnte man das quasi ja. verbessern. Genau. Der Ansatz
1: ist, dass man da, du musst da nichts neu erfinden, sondern du machst das besser, was du schon hast. Also wenn du schon Newsletter verschickst, dann ist ja die Frage, welche Hebel kannst du da als erstes ansetzen, damit du das Rad nicht neu erfinden musst. Und deswegen guck mal da erstmal rein. Und genau, es
0: gab aber so eine Mindest also es sollte schon eine Liste da sein. Ne? Also ja genau, das
1: wäre schon hilfreich, wenn genau. das eben wenn, wenn man nicht bei Null steht und gerade ja. erst anfängt, weil klar, also auch, auch da berate ich gerne mal, aber dieser Checkup ist dafür gedacht, wenn man schon laufendes E-Mail-Marketing hat. Denn ich höre das immer mal wieder, dass man dann so nach einer gewissen Zeit sich fragt, was kann ich dir noch besser machen? Laufendes
0: E-Mail-Marketing wow. oder laufender Newsletter?
1: Ja, na, vielleicht ist es eine Mischung aus beiden. Das ist mhm. ja meistens so der Mix. Das, das ist in einem Mix, anderen ne? genau, Vortrag genau. Ja. die Mischung aus aus manuell und automatisiert. Ja. Manches kannst du automatisieren, aber äh, manche Dinge sind terminlich gebunden, saisonal, ja. haben einen neuen Faktor ja. und deswegen ist die Mischung.
0: Okay. Tobias, vielen, 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 vielen Dank. Ich freue mich schon am Morgen auf unseren nächsten Schulungstag. Ich hoffe, wir müssen nicht mehr so viel über Datenschutz reden, weil ich kann es auch nicht mehr hören.
1: Nicht man fertig. Manchmal
0: möchte man ja auch gerne einfach nur eine E-Mail schreiben. Ja, das ist schon. Fall. Also es ist schon. Ich verstehe das alles, aber manchmal wünsche ich mir auch die alten Zeiten, so wo man einfach einfach mal E-Mails verschicken kann. Mal e verschicken kann. kann genau. Kommt,
1: Permission, was soll denn das? Nichtsdestotrotz, <lacht>
0: vielen Dank, dass du dich jetzt zu später Stunde, sehr nachdem gerne. du stundenlang gequatscht hast, dich noch zur Verfügung gestellt hast.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei dir und in Berlin zu sein und auch über die Einladung in deinen Podcast.
0: Und für alle anderen, die jetzt bis eben zugehört haben, ich sehe gerade, es sind fast 50 Minuten, aber es wow. ist okay. Wow. Für ein Interview finde ich das in Ordnung. Wie gesagt, hörst du in zwei, drei Teilen, das ist wirklich wichtig. Es lohnt sich bis zum Ende zu hören. Wenn du dich für das Thema WordPress interessierst, kannst du gern auf meine Seite gehen, müller-macht-web, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und ganz oben gibt es einen Banner, wo du dir meinen kostenlosen, gratis WordPress-Kurs holen kannst. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Episode. Bis bald, deine Kerstin.